1: El sexo con amor es la cosa más grandiosa de la vida, pero el sexo sin amor tampoco está tan mal. Me West. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, la sexualidad, la podríamos hacer desde una perspectiva como la famosa obra de Vivaldi, las cuatro estaciones, tenemos estaciones que tendríamos todos los seres humanos en una época de invierno, una primavera, un otoño y también por supuesto un verano, que significa eso desde la perspectiva de un licenciado en medicina y cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en sexología en diferentes lugares, Instituto de Exeus, y también en la un, una unidad de medicina psicosomática, área de sexología clínica de Barcelona, diplomado en salud mental y psiquiatría social, centro de formación continuada en la Universidad René Descartes en París, Curso de Trastorno del Sueño, Instituto de Exeus de Barcelona, especialista en Psiquiatría en la Escuela Profesional de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, curso de terapia sexual, profesor, mejor dicho, todo un personaje amigo de esta casa que se nos fue un tiempo de nuestro país y volvió pero aquí lo tenemos nuevamente para que nos eduque y nos enseñe. Nuestro querido Carlos Paul. Doctor Paul, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Querido Santiago, ante todo un abrazo muy sincero de colega en estos tiempos tan duros. Salud, mucha salud.
1: Sin duda, salud, mucha y salud. Y
2: además tu programa viene perfecto al momento. Sanamente, salud, sanamente con salud.
1: Sí, señor, salud sanamente. Bueno, ¿qué es esto de las cuatro estaciones de la vida sexual, tanto para hombres como para mujeres, digamos, sin que le pongamos diferencia de género?
2: Es correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte. Y entiendo que como Vivaldi hizo su maravillosa obra de las cuatro estaciones, que son, vamos, una verdadera biblia de la literatura musical, cojamos la figura totalmente metafórica, hombre, el ser humano tiene al nacer y mientras es un niño, es la primavera, donde desde luego tú lo sabes, igual que yo, las primeras situaciones en relación a la futura forma de sexualidad, las no gratificaciones aún, pero sí los problemas de la infancia, sabemos muchos que desgraciadamente en familias donde hay relación de tipo violencia intrafamiliar o simplemente una mala relación familiar. Sabemos que en un niño de 7 a 8, 10 años, esa enuresis nocturna que tú tanto conoces y habrás tratado, hombre, en ocasiones es como psiquiatra que soy, valorable que puede venir por la ansiedad del niño a causa de los gritos o los problemas de los padres. Digo todo esto con un aprecio a nuestros queridos radioyentes y a los tuyos por encima de todo, porque realmente cuando hay que dar un grito que a veces ocurre, evitar que estén los hijos delante. Eso sería un momento donde el hombre y la mujer, porque en, la, en el hombre, no lo dije, y es lo importante, esa angustia con los años y al llegar a mayor le puede producir, tú sabes muy bien, que es una etiología psicógena, es decir, psicológica de la eyaculación precoz y en la mujer de una posible anorgasmia o dificultad del orgasmo a valorar y a tener en cuenta
1: bien, vamos a, pues, vamos a parar aquí un momento para, para hacer una pequeña nota comercial que tiene Caracol y luego seguimos adelante. hablando para desarrollar todas las ideas con el doctor Carlos Paul sexólogo, psiquiatra, aquí en Sanamente
0: Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio con Carlos Paul. Él es médico, él es psiquiatra, él es sexólogo, profesor universitario, escritor... Ha estado en muchas investigaciones sobre diferentes temas de la sexualidad, nos ha enseñado aquí en Sanamente, ha trabajado con muchos programas también de Caracol, que nos está desarrollando el tema de las cuatro estaciones, la primavera desde el nacimiento, y porque no nos está hablando de una sexualidad en el sentido de genitalidad, sino simplemente que el desarrollo sexual empieza desde que nacemos, desde que nos relacionamos con la vida, y muchos impactos ocurren en esa tierna infancia pueden afectar el desarrollo sexual, la anorgasmia en la mujer, la eyaculación precoz en el hombre, por eso los maltratos, la agresividad, la violencia o las agresiones que tengamos con ellos, van a ser una sexualidad de una manera infortunada, por ejemplo, todas las violencias que puedan tener, todos los contactos sexuales en niños, pues van a tener un desarrollo patológico en su posterioridad. Continúe, doctor Carlos Polo.
2: Queridísimo, colega, además hay algo que debemos de, no solo matizar, sino profundizar. Ergo, en latino es, como dirían los latinos, por consiguiente esto es que También las temáticas de agresividad sexual en los niños a esa edad es cuando más duelen y más perjudican y el estrés postraumático deja una huella que puede ser indeleble a menos que un gran tratamiento, una gran vida y una gran pareja le ayude a sobrevivir. Volvamos, sin embargo, ya pues pasando a ello, nos metemos en el verano. El verano podemos decir que sería ya la edad de la adolescencia y la primera edad adulta. Vamos de los 20 a los 25 años. Hombre, hay una frase muy española que dice, el que tiene cosa, pues se casa. frase hasta picaresca, quiere decir que a esa edad es cuando la gente piensa en establecer su vida sexual su vida financiera, amorosa, sentimental, etcétera, etcétera. Esta edad del ser humano, en ambos sexos evidentemente, es una edad preciosa, pero cuidado, porque aquí también nacen, sobre todo al inicio, a los 18 o 20 años, nacen las primeras gratificaciones o traumas. Depende de la nota, si seguimos manteniéndonos en Vivaldi como comparativo, en la nota del alegro manantropo o la nota discordante, que desafina la orquesta y puede generar una problemática de disfunción sexual psicógena. De la importancia de cómo al inicio, como cualquier cosa que se empieza, al ser piano, piano, andiamo lontano, poco a poco llegaremos lejos. Y en la sexualidad no hay que correr, hay que vivirla. Más tarde, si te parece, creo que es importante valorar la educación sexual que ha de adquirirse en épocas tempranas. Un saludo y mis respetos a los educadores sexuales, porque la responsabilidad social y moral que tienen es inmensa. Y son los que deben de verdad, no nosotros los médicos, puesto que nuestra obra es en consulta o en maravillosas reuniones como las que hemos tenido tú y yo con una gran mesa, o en congresos, o en tu magnífico programa. No, ellos tienen que hacerlo en las clases, en los colegios, prepararlos para la vida, porque la sexualidad es parte de la vida. Mira, Santiago, hay una frase maravillosa de un gran colega mío y maestro mío, el profesor Cavalcanti de Brasil, brasileño, muy persona fantástica, que en uno de los múltiples congresos que he ido a Sao Paulo, a Río, Recife, tengo la suerte de conocer la geografía por la sexología en Brasil, que he ido muchas veces he invitado. Pero este hombre en un maravilloso congreso, en la conferencia de clausura, fíjate qué frase más linda dijo. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, también creó el orgasmo. Esto es para ateos, fariseos, creyentes o no creyentes. Porque la situación está que la naturaleza lleva a que la sexualidad es inherente a la personalidad. Por tanto, como desde un inicio se lleve bien, irá bien. Así las cosas, yo entiendo que pasada esa época donde los prejuicios deben sobrepasarse fuera, los temores y los mitos y las leyendas en sexología están mandados a recoger entre ellas el machismo que no de ser una leyenda y una mitología bastante bastarda, por cierto. Hombre, entiendo que ya la persona se forma, se fija, y estamos, estamos entrando en el otoño. Pero fíjate y me gustaría tu comentario, Santiago, que el otoño no solamente es el color de las hojas, al amarillo, al dorado, al color café de Europa, de América del Norte, de Argentina, nuestra querida Argentina, o Chile, donde hay clima continental, es también que florece el suelo, porque al caer las hojas, los tapices que deja de colores es por donde hemos de pasar. Entonces, ¿qué es eso? ...que las hojas que caen... ...son parte de nuestra historia... ...que ahora nos hacen camino... ...entonces... ...como diría el gran poeta español... ...se hace camino al andar... ...y en la sexualidad hay que hacer camino constantemente... ...quiere esto decir que en mi opinión... ...a esta edad ya tempranera... ...de una madurez de 30 años... ...hombre... ...valorar que el hombre y la mujer... ...son iguales, son idénticos... ...evidentemente no anatómicamente... ...valga la redundancia el mente pero sí en cuanto a su aspecto de colegaje, de compañerismo. Yo tengo una palabra mágica para esto, y la llamo simplemente ser cómplices, porque en clase, en las universidades, donde he dado clases en América como en Europa, digo que la educación, la confianza y la comunicación es lo que fuerzan a una buena relación, pero la complicidad, ese ser compañeros y en la época de los mosqueteros compañeros de armas de la vida, es lo que les forja y les fuerza mayor intimidad. A esto hay que incluirle evidentemente la imaginación. Tú sabes porque tuve el honor, como en tantas veces que he estado en tu casa y ahora que no me puedes decir que no porque estamos en directo, en línea, he tenido el honor de ir múltiples ocasiones a aprender contigo y a compartir ideas porque yo no enseño, yo comparto, y contigo es muy difícil no aprender y he aprendido de ti muchas cosas así pues basando esta práctica real te he de decir que con esa situación de que la imaginación recuerda la dijimos en un programa la sexualidad termina cuando la imaginación se acaba
1: eso recuerdo, sí. esa frase la, la he repetido con autor y todo. La sexualidad termina cuando la imaginación se acaba, porque la imaginación es la que nos puede llevar a buscar con respeto y de común acuerdo, y entre adultos, eso siempre lo repetimos también. Un, pro, un proceso con un respeto de común acuerdo y de entre adultos que la imaginación puede hacer obviamente revivir y reavivar ambas cosas, cualquiera de las experiencias que tenemos, en esa primavera se nace, se llega a la adolescencia, se desarrolla también todo el proceso biológico reproductivo, no solamente sexual en ese verano se viene la juventud donde además hay que entender que todos sus educadores hacen una labor maravillosa y después viene el otoño donde nos convertimos en cómplices vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar más la idea después de un momento aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio. No, por síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio con Carlos Paul, psiquiatra, médico, psiquiatra, además sexólogo, con muchos trabajos, investigaciones de, de todos los procesos que generan trastornos y que generan soluciones, por supuesto, dentro del ámbito sexual. Hablando de una manera natural y tranquila y asociándolo a la misma naturaleza, donde nos habla de esa primavera del proceso sexual que empieza desde la cuna, y hay que decirlo de una manera natural, que debe vivirse de una manera natural. La sexualidad del cuerpo es algo totalmente natural, aunque las experiencias sexuales con otra persona y de todo se van a desarrollar ya en una etapa posterior, para no estar hablando de ninguna forma de un uso, de una experiencia que no se debe tener en etapas pretéritas, en etapas pequeñas de la vida. Pero se está hablando de que todas las experiencias traumáticas de esa etapa, lo que nos estamos refiriendo, doctor Carlos Paul, es que van a influir. Entonces, todo... Abuso, agresión, hostilidad, violencia, todo va a incidir en su desarrollo sexual posterior, cuando sea un adulto joven o cuando sea un adulto mayor, incluso cuando está en su adolescencia en ese descubrimiento sexual. Nos habla también de ese verano, de esa juventud donde ya se desarrolla de una mejor manera toda la experiencia, donde se integra, pero donde se cargan todas esas experiencias y no hubo una maduración adecuada precisamente durante ese proceso previo de la primavera y la importancia de los educadores sexuales que son los maestros, los profesores muchas veces las personas que están al lado, de los, los consejeros que ocurren, que están en los colegios y en las universidades, que pueden hacer una, un favorecimiento mayor porque a los médicos nos toca una labor diferente una, factor, una labor educadora de otros colegas a través de congresos, de clases de revistas e investigaciones y una labor por supuesto particular pero generalmente para tratar traumas, no para eh, acompañar en el proceso de una manera saludable que sería lo que hacen los educadores, hecho fundamental en este verano, y nos llegamos a la edad de los 30 años en ese otoño, que es la segunda primavera también se dice así, donde las hojas se vuelven flores, donde tienen un aroma diferente, una característica, pero dan su vida cuando ellas deciden caerse para que el árbol pueda volver a florecer en la siguiente primavera, pero lo interesante también es que ya biológicamente desarrollado, ya ha construido un proceso mental, ya desarrollado unos dones y una estrategia de vida, se termina generando una articulación entre el hombre y la mujer de manera de una complicidad, no ya de un, una historia de competencia, sino de amigos, de amantes, de compañeros, de partner que pueden jugar, que pueden divertirse, que pueden integrarse, que pueden desarrollar un compartir juntos, un acuerdo de convivencia, una socialización en equilibrio. Sigamos con ese desarrollo de la idea, mi querido
0: Carlos.
2: Hombre, oh, Santiago, sí, pero antes he de decir con todo respeto y cariño y como colega que el poder de síntesis que tienes es absoluto. Ha resumido palabras mías, incluyendo las tuyas, de una manera que es fantástica. Es ridículo decirte felicidades, solamente que en ti es normal. Siguiendo con esto... No, 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 no es para que me las des, es para que lo, lo sientas en ti mismo, ¿no? Hay algo vital que nos ha quedado por dar un pequeño, antes de llegar el invierno, demos un coletazo, un coletazo de ese veranillo de San Juan que decimos en Europa, que en otras regiones lo llevan de otra manera. Eso es hasta acuérdate, tú que has vivido en Europa y en tierras de, ahí eh, la parte de eh, continental, clima continental que hay 15 días, por allá en finales de noviembre, principios de diciembre, como ahora que hay 15 días de un pequeño mini verano antes del verdadero invierno. Oye, pues esto, ¿qué te parece si lo aplicamos también a la sexualidad? Genial. Pues vamos a por ello, porque ese veranillo de San Juan, podríamos llamarlo ese reflorecer, no es el canto del cisne, antes de su muerte. No, no. Simplemente es ese renacer, ese pequeño renacimiento que existe antes del invierno agudo. ¿Por qué? Para que justamente lo tengas, lo tomes con más tranquilidad y con más fuerza. ¿Qué sería el veranillo de San Juan, ese verano corto ya en la madurez antes de entrar en la tercera fase del invierno? Cuando la gente está en los 45, 50 años, cuando está en esa etapa tan bella de la vida, tanto el hombre como la mujer, que tienen el pánico, lo digo como psiquiatra, tienen la ansiedad, focalizada en el quinto o el cuarto piso. Me encantaría decirles que eso es un mito, como tantos de los mitos que hay sobre sexualidad y sobre aspecto psicosociosexual. No es cierto que la mujer, al llegar al cuarto piso, ya no esté visible. Es absurdo tan siquiera pensarlo. Porque, como decimos en España, señoras estupendas de 40 y 50 años se llevan las calles y las parolas por lo hermosas que están y lo bien vistas. Y eso hay algunas que no se lo creen porque ya han llegado al cuarto piso. Y el hombre, el temor del quinto por el del, el declive. El declive de que el árbol se tuerce. No. Nosotros, Santiago, no somos ramas de olivo. Son mulinas, tienen muchos sentidos, hasta mm, de tipo religioso que respeto y no toco. Pero en sentido de corcoviar, de torcerse el hombre porque el pene no lo tenga con una erección total. Para eso hay Justamente hoy en día, estudios de los cuales yo he pertenecido a trabajos de estudios sobre los estimuladores de la erección, que yo recuerdo otra frase que contigo estrené en Colombia, los erectogénicos, que esa frase no se utilizaba, es mía, se utilizó a partir de 900, 900, 1900, No, perdón, del año 2002, exactamente el año 2002, después del Congreso Mundial de Sexología de la UAS, la Sociedad Mundial de Salud, Men, de Salud Sexual. Y saqué la palabra erectogénicos basándome en el griego génesis y erectus, latín y griego, génesis de la erección. Pues estos productos dan al hombre más evidentemente lo más importante, Santiago, que no le tenga miedo al consultorio, que era un consultorio de un experto en sexología, sea psicólogo, sea médico, lo que no se puede decir desde luego a los que están en las universidades de la calle ni las que salen pues, por como los espartos por ahí que las lleva el viento, ni aquellos seres que ahora están tan de moda que saben mucho, pero no tienen un solo título académico. No, me baso completamente en aquellos que tienen un respaldo académico de universidad y de horas de experiencia como tú y yo, por dar un simple ejemplo. Que vayan a nosotros, que no nos tengan miedo, que ni la psiquiatría es para tratar únicamente trastornos mentales profundos, ni las sexologías para los que tienen disfunciones sexuales, incurables, porque hoy en día Santiago, y luego en tu programa el 90% de las disfunciones sexuales, y tú lo sabes igual que yo, tienen solución siempre y cuando sean un tratamiento clínico basado en la experiencia clínica y con expertos en el tema, de lo contrario son engaños donde además de que se quedan con menos dinero en cambio se quedan con más pena así las cosas, esta temática de la Subida al cuarto quinto piso, falso en la erección porque hay expertos y hay erectogénicos. En la mujer con que se cuide y se mantenga, seguirá con su elegancia y con su belleza. Y te digo más, pero es importante valorar un punto muy para entender básico y es que la mujer con los años no solamente no pierde su belleza, al contrario, con los años la mujer como el buen vino tiene más aroma, y los que sabemos de beber y oler el vino como tú y como yo, sabemos que la botella de cinco años, dormida en cava, vale mil veces más que el, vinito, el vinillo recién parido de dos años, que como el agua se va y como el agua termina. Por tanto, la mujer, con el misterio de los años, con la experiencia y con la seguridad en sí misma, va a un tema del cual quiero que sepas que lo estoy trabajando nuevo, psicoestética, sexual, o la importancia de saberse cuidar. Donde sentirse estéticamente armónico, el darse seguridad a sí mismo, sea, hombre o mujer, y dar seguridad a quien te rodea, vinculando la propia personalidad de cada uno con la fuerza de sus experiencias. Con lo cual, ese veranillo de San Juan es para vivirlo y disfrutarlo y prepararse para el invierno
1: bueno entonces se puede tener vida sexual en todas las épocas de la vida con o no sin medicamentos porque la sexualidad no solamente es genitalidad tiene muchos más aspectos biológicos Sabemos precisamente de esa madurez precisamente de esa capacidad que se tiene de disfrutar la sexualidad la intimidad, la pareja, el vínculo aún a pesar del paso del tiempo porque no son los daños los que los, son los, no son los años, perdón, sino los daños que a veces se hacen en las psiques o en el cuerpo que impiden una expresión digna y amorosa de la sexualidad.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Mira, en un programa el otro día, oí una frase, no recuerdo de quién, lamentablemente, pero muy válida, por eso digo que en un programa es que me encantó es calidad de vida versus cantidad de vida. Hombre, aquí es aplicable, porque la cantidad de vida la tenemos sabiéndonos cuidar, y la calidad de vida la podemos mantener también, valorando algo importante, madurar en nuestra propia mente, fíjate bien, madurar en nuestra propia mente, Santiago, que con los años no se pierde la sexualidad, no se pierde el deseo, no se pierde la ilusión sexual, ni de estar en coyunda de pareja, no. Se pierde con el miedo a ser mayor. Ese es el temor, el miedo a ser mayor y que ya no puedes. Falso, el hombre puede tener sexualidad hasta los 50, 60 y hasta los 70 años. Eso sí, sabiendo tener control de sí mismo, que no significa que sea un hipocondriaco, que esté cada día diciendo, doctor Santiago, cuando me puede ir a su consulta, o doctor Paul, recíbame en su consulta. No, pero ¿se puede tener sexualidad activa, hombre, hasta una edad? bastante prolongada. Hay que valorar, en cambio, que ciertas enfermedades propias de la edad evidentemente afectan colateralmente o impiden, en otras ocasiones, el factor de esa sexualidad. Pero sabiendo justamente que esas es partes de los años, que no es una maldición ni que le echar mal de ojo, ni cosas por el estilo, que sabes tú muy bien que ocurre porque sabes que ocurre, hay una tendencia, sobre todo en el mundo latino, España incluida, a echarle al mal de ojo y otras hierbas criterios biológicos y científicos que por no dar nombre de palabra medicina le meten a hierbatería. Así las cosas, esto no es de por ahí, esto es de saberse cuidar pero entender que la laxitud de los senos, de los mundos, en el hombre, en la mujer, sobre todo la mujer, los, los senos evidentemente, en el propio hombre, la fuerza muscular, hay una serie de cosas que se afectan, pero que no impiden llegar a un invierno donde con la imaginación al poder, como decíamos antes, unidos a la experiencia, a la sensualidad, palabra clave, antes de la sexualidad y el propio erotismo, aunque haya mucho erotismo en la sensualidad. Haciendo esa serie de, de cóctel, diríamos psicobiológico, podemos tener una sexualidad bastante más llevadera y hablemos, si te parece, de la mujer en esos años.
1: Pero por supuesto, además que muy útil, precisamente para que no pierdan una condición propia de ser ser humano y de disfrutar su cuerpo de una manera saludable y amorosa.
2: Total, total. Y mira, yo tengo un tema que vale la pena tocar, y es el verdadero poder sexual de la mujer madura. Hombre, huele a misterio y huele a título de obra de Agatha Crística, sí, ¿verdad? <risa> Pues mira, el verdadero poder sexual de la mujer madura está en cómo una mujer, pasada los 50, 45, 50 años, cuando muchas, por concepto de erróneo idea o figura familiar de ya eres mayor, no lleves bikini, ya con tus 45 años no hagas el en la playa, perdón, hay señoras estupendas, vuelvo y digo, con 45 o 50 años que hacen que más de un varón, o a cualquier persona que le guste la estética femenina, tenga que darse la vuelta para mirarla. Y entonces, ¿dónde está el verdadero poder sexual de la mujer madura? ¿En que no pierda la esperanza de la vida? ¿Que no crea que la gerontosexología es una figura basada en la geriatría de ancianatos, que eso no existe tampoco? ¿Sino ¿Que entienda que la gerontosexología, pasado los 65 o los 60 años, empieza a ser necesaria, pero existe como positivismo, no como una forma de castrar la vida, por eso la mujer madura tiene el verdadero, con su experiencia, con su fuerza, con su seducción, con su mirar para adelante, con, como les digo yo, a más de una paciente en mi consultorio de sexología, señora, piensa, Ciertas arrugas o ciertas flacideces son medallas que le ha dado a usted la vida por vivirla. Y esa frase es válida. Porque la mujer madura tiene, en cambio, una experiencia, lo del vino. ¿Quién se va a tomar, tú que eres un gran catador, un Armagnac o un Napoleón, frente a un mismo, que sea español, Domecq, de cinco años, cuando. Le falta la caspa, sin ofender a ninguna de las marcas. Simplemente un comparativo que hago de que la mujer, con su experiencia y su saber, puede seguir mirando con altura, con sensualidad y con elegancia al el futuro y pensar que sigue viva como el hombre.
1: Que sigue viva y que además tiene una, una gran ventaja también, de la madurez que no es reproductiva, entonces puede disfrutar su sexualidad plenamente sin estar pendiente precisamente de la procreación. En ese mismo proceso también se mejora porque se puede disfrutar plenamente. Ya para terminar...
2: Para terminar, perdóname una idea, es ¿Sí? que la tengo que la digo en clase en la universidad. Que piensen las mujeres de más de 40 años que ya no tienen que pagar la cuota de la tarjeta de crédito porque ya no tienen menstruación, tienen la libertad de la acción.
1: <ríe> Además que tienen, digamos, esa ciclicidad biológica con esas alternancias claro. que le generan claro. todas las hormonas, esos subidones con esas caídas y ese síndrome de tensión premenstrual, pues se cambia. La segunda primavera de la vida... Que ya tienen la época para florecer para ellas mismas, sino para otras personas, y eso se vuelve muy, muy especial. Bueno, una, una última reflexión, nos quedan dos minutos, un minuto y medio, y luego nos da sus datos para quien quiera aprender más de usted, doctor Carlos Paul, médico psiquiatra y sexólogo.
2: Vale, querido amigo, dime.
1: Y yo quiero que hablemos precisamente del varón, <ríe> el varón ya del varón. de ses sesentón, setentón, ochentón, que puede tener trastornos de próstata y todo. Una reflexión. Well,
2: sí. Es correcto. El varón no digamos que la tiene más complicado. La vida con los años es más bondadosa con la mujer, no nos engañemos. Esas es cosas del destino. Pero el hombre, ahí está lo que también hablamos, con un concepto de asimilar la verdad de su edad, repito, asimilar la verdad de su edad, puede basándose a su vez en estar controlado médicamente y no como un enfermo de UCI, simplemente con sus... Ay, oye, no hay que llevar el carro a la revisión anual, pues lo mismo, se revisa, se activa y mientras tenga ilusión e imaginación y mientras haya una frase costeña colombiana muy linda, mientras haya vigor, hay hombre...
1: Bueno, entonces es una integralidad lo que hemos visto de las cuatro estaciones de la vida, la primavera en los primeros años, pasando la adolescencia, llegamos al verano en la juventud, esos 30 años, como se dice allá en España, los tenemos que ver con el otoño y luego más tarde con esa con ese invierno, pero hay un pequeño... Antes de la, del invierno, precisamente una especie de veranillo que se puede durar todo el tiempo que se quiera mientras se integre la vida y la sexualidad como una sola, donde se disfrute la vida, donde se sepa que se puede seguir siendo uh, practicante de experiencias sexuales, que hay medicina, que hay tratamientos y que la sexología hoy moderna, o de la mano de Carlos Polo, de un sexólogo Bien capacitado, puede solucionar más del 90% de los problemas que muchos empezaron esa primavera por maltratos, por agresiones, por violencia, por abuso, que son precisamente huellas que se han de ser tratadas a lo largo de la vida. ¿Dónde lo ubicamos, doctor Carlos Polo?
2: Pues mira, mi querido Santiago, te agradezco. Sin duda, mi consultorio está en la. Teléfono, te voy a dar, que es más fácil dar el teléfono, 218-2475. Repito, 218-2475 o mi mail que es centralmedicasexologia@yahoo.es. Repito, centralmedicasexologia@yahoo.es. Todo junto. Central teléfono, médica, sexología, arroba, ya un, yahoo. Punto, punto, El teléfono, repitámoslo por si acaso. 218 18
1: dos, dos dieciocho, dieciocho, 24 75 2 listo. Perfecto, Carlos Paul, psiquiatra, médico, psiquiatra y sexólogo. 2 2475. Esto es en la ciudad de Bogotá, ¿no? En y,
2: Bogotá.
1: Y central médico sexología, arroba, yahoo.es. Nuestro amigo Carlos. Pues, Un abrazo, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, buena radio y buenas noches.
1: Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. En Colombia, 56% de la población entre los 18 y los 64 años está en condición de sobrepeso u obesidad. Y cada una de cinco personas tiene obesidad específicamente. Esto es un dato muy complejo. Así que hablemos al respecto, Rolando.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La obesidad y el sobrepeso son realidades que vive la población en diversos países del mundo y sus cifras van en aumento tras estudios recientes. Si bien la medicina ha trabajado en la creación de programas junto con médicos, nutricionistas y psiquiatras, estas enfermedades pueden provocar diferentes problemas para la salud. Además, según la UNICEF, 3 de cada 10 niños entre 6 y 12 años sufre de obesidad en Colombia y 30% de esta población entre los 5 y 19 años de edad padece esta enfermedad en Latinoamérica. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Cristian Gómez Pareja, médico especialista en cirugía general, laparoscopia avanzada y cirugía bariátrica metabólica y pionero del programa Elipse en Colombia. Doctor Cristian, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Muy buenas noches eh, para ti, Rolando y todas las personas que nos están escuchando.
3: Doctor Cristian, comencemos hablando sobre qué es obesidad y qué es sobrepeso, en qué se diferencian.
4: de masa corporal, que es la relación que hay entre el peso y la talla al cuadrado
3: ¿Qué consecuencias pueden traer para la salud?
4: Pero mira que la, la obesidad está relacionada con muchísimas enfermedades entre ellas las enfermedades cardiovasculares las enfermedades de tipo metabólico las enfermedades de, del sistema ginecológico ya tenemos ovarios poliquísticos también interviene en cuanto a la, a la fertilidad también tenemos alteraciones a nivel pulmonar, los pacientes pueden sufrir de EPOC o pueden sufrir de hipertensión pulmonar. También tenemos trastornos a nivel del de sistema osteomuscular que crea, pues digamos que debido al peso, hay alta, altos índices de lesiones en estos pacientes o con el guinces.
3: ¿Cómo pueden ser tratadas la obesidad y el sobrepeso?
4: Adquirir, en adquirir buenos hábitos alimenticios con una buena rutina de, de, de ejercicio de esos hábitos podemos, podemos digamos que lo más recomendado es una muy buena distribución, una buena proporción de los alimentos en su plato tenemos que un 50% debe ser la proteína 25% de verduras y 25% de carbohidratos esto asociado a una gran ingesta de líquidos y alimentos ricos en fibra Además, la rutina de ejercicios y evitar el sedentarismo van a jugar un papel fundamental en evitar estas enfermedades. El otro, el, la otra forma de cómo intervenir la obesidad, estamos hablando de la cirugía. La cirugía bariátrica es un procedimiento que está en nuestro, en nuestro arsenal terapéutico para la obesidad desde hace unos 50 años. Es la única terapia avalada por la OMS para el control a largo plazo de la obesidad. Las cirugías más frecuentes son la, el bypass y la manga gástrica Pero digamos que los pilares fundamentales de la cirugía bariátrica Son la restricción alimenticia En donde vamos a hacer una reducción del estómago Y la otro, el otro componente es la malabsorción de los alimentos En donde los alimentos que se vayan a consumir O los pocos alimentos que se vayan a consumir Vayan a tener una absorción disminuida Y por último pues la tercera opción que tenemos para el manejo de la obesidad es el programa ELIPSE. ELIPSE es una alternativa sin endoscopia, sin cirugía y sin anestesia. Y es, digamos, es una opción que se ha introducido en el mercado en los últimos cinco años. Colombia es el segundo país después de Chile en toda América. Y en estos momentos somos los únicos eh, que estamos certificados y avalados para el inicio de este programa. Consiste en la ingesta de un balón gástrico que viene formado una cápsula, tú lo tomas, verificamos su posición a través de una radiografía de abdomen, una vez que verificamos esta posición, tomamos, eh, llenamos el balón con 500 centímetros cúbicos de un líquido patentado por la fábrica, posteriormente verificamos que haya quedado bien llenado y después de eso el paciente se puede ir a casa procedimiento duró aproximadamente unos 20 minutos, va a perder entre 12 y 15 kilogramos de peso aproximadamente. Al cabo de unos 4 meses el balón se va a degradar solo y lo vas a expulsar de manera natural sin necesidad de endoscopia. Digamos que en estos momentos este programa es la mejor alternativa para la cirugía bariátrica en el manejo de obesidad.
3: ¿En qué momento se decide realizar la intervención para los tratamientos anteriormente mencionados? ¿El paciente los puede solicitar?
4: Sí, claro. Pues mira, siempre vamos a estar, eh, siempre vamos a proponer el primer manejo que te, que te dije, que era la mejoría o lo, a la que la, adquirir muy buenos hábitos alimenticios y una rutina de ejercicios. Sin embargo, basados en el índice de masa corporal, nosotros tenemos que los pacientes que realizan, que se pueden realizar eh, cirugía bariátrica, son los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, es decir, obesidad tipo 2. Ya dependiendo en la asociación o no a enfermedades como la diabetes o la hipertensión, ya vamos a definir qué tipo de cirugía hacemos como la manga o el bypass. El programa Lipse es para este tipo de pacientes que no están en no tienen indicación de cirugía, pero están en ese, en ese valle que es el sobrepeso y la obesidad tipo 1. El sobrepeso, que es índice de masa corporal mayor de 25 pero menor de 30. Y la obesidad tipo 1, que es índice de masa corporal mayor de 30 pero menor de
3: 35. ¿Por qué estas enfermedades requirieron de mayor atención en los últimos años?
4: Pues mira que la, la, la obesidad es un problema de salud pública. ¿Sí? se estima más o menos que 1700 millones de personas en el mundo padecen algún grado de exceso de peso según la última encuesta nacional de, de la situación nutricional en Colombia que se hace cada cinco años 2005, 2010, 2015 este año estamos esperando los últimos reportes pero en 2015 la obesidad en la población entre 18 y 65 años Tenía una incidencia del 56% de la población colombiana, perdón, obesidad y sobrepeso en el 56%, pero uno de cada cinco colombianos sufre de obesidad severa, es decir, el 25% de nuestra población aproximadamente está con obesidad y como te dije anteriormente, esta se relaciona con enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades ortopédicas, enfermedades del sistema ginecológico y otras más, lo que hace que sea un paciente con altas demandas al sistema de salud en medicamentos, ingresos a urgencias hospitalizaciones largas, por lo tanto es un paciente que genera altos costos para el sistema de
3: salud. Doctor, debido a esta situación del, de la pandemia causada por el COVID-19, ¿cómo puede afectar el confinamiento a las personas con obesidad y sobrepeso? Pues mira que la
2: cuarentena ha hecho que las
3: personas,
4: en un estudio realizado en Italia, ha hecho que las personas pasen aproximadamente más de una hora y media o dos sentadas frente a una pantalla, frente a una tablet o videojuegos en caso a los niños, ha hecho que las personas disminuyan su actividad física en más de un 40%, es decir, pacientes o personas que antes eran activas en su lugar de trabajo, en estos momentos están sentadas frente a su computador. Se ha demostrado también que tienen, menos, eh, perdón, tienen mayor consumo de alimentos procesados, alimentos ricos en grasas, por ejemplo los alimentos de paquete, eh, los, las bebidas azucaradas Y esto ha hecho que el paciente tenga menos gasto energético y por lo tanto se aumente
3: el, el peso Para finalizar, ¿cuál es su recomendación para quienes padecen esta enfermedad y para quienes quieran evitarla? Pues en estos momentos
4: la mejor recomendación es seguir unos muy buenos hábitos alimenticios Adecuado consumo de líquidos, no menos de 4 vasos al día una buena rutina de ejercicios en caso de que estés trabajando en casa tener una pausa activa adecuada en caso de que esta, esta, esta opción ya no sea la tuya por favor consulta a un especialista para manejo de obesidad sea cirugía bariátrica o en el programa ELIPSI
3: Doctor Cristian Gómez gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente
4: bueno, gracias ti, Muchas gracias a ti pues, para mayor información, si quieren, síganos en nuestro perfil de Instagram, arroba cirugía bariátrica de R. Gómez, y pueden obtener mayor información sobre el manejo de obesidad desde tu punto de vista quirúrgico y el programa Elipse. Muchas gracias.
1: Bueno, preocupante, Rolando, muchas gracias. Muchas gracias a Laura, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.